0: Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego prezentuje Podcast.
1: Dobry wieczór. Witam w kolejnym Tyflopodcaście, Ala Witek z tej strony. Dziś będzie motoryzacyjnie, będzie wyścigowo. Będziemy rozmawiać z Państwa i moim gościem, Krzysiem Wostalem, którego witam serdecznie.
0: Witam serdecznie, jest... dzień dobry wieczór.
1: Dzień dobry wieczór, tak. Witam i będziemy rozmawiać o wyścigu ze stereotypami, czyli wyścigu osób głucho niewidomych. Na początek chciałabym cię zapytać o takie kwestie jak najbardziej może organizacyjne, dotyczące pomysłu samego i tego jak udało się Wam to wydarzenie zorganizować. Więc może na początek skąd wziął się pomysł i, i kto był pomysłodawcą tego wyścigu?
0: Pomysłodawcą był Mateusz Kotnowski. Mateusz Kotnowski jest pełnomocnikiem regionalnym na Województwo Łódzkie Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. Ja może powiem w skrócie, że Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym jest jedno i ma 13 jednostek wojewódzkich. Nie ma tylko w trzech województwach jeszcze struktur terenowych, opolskie, podkarpackie i świętokrzyskie, chociaż w tym ostatnim coś już się tworzy powoli. No i w województwie łódzkim pełnomocnikiem, czyli jak gdyby taką osobą, która reprezentuje zarząd towarzystwa jest pełnomocnikiem jest Mateusz Kotnowski. No i Mateusz Kotnowski jest takim człowiekiem, który lubi sport, lubi sporty ekstremalne. Zresztą zorganizował w ubiegłym roku e, takie warsztaty sportów ekstremalnych dla osób głucho Tam było jakieś chodzenie po linach, po górach, spinaczki i, i tym podobne e, dla osób głucho niewidomych, no i wpadł na pomysł, żeby zorganizować wyścigi głucho niewidomych. E, po całym świecie sprawdzał, kontaktował się, no potem oczywiście. Ze swoimi współpracownikami, bo to zarazić musiał tą ideą swoich współpracowników, żeby się udało. Więc po całym świecie sprawdzał w organizacjach głucho-niewidomych na, na, na całym świecie i okazało się, że nikt tego nie robił. Oczywiście gdzieś tam głucho-niewidomi jeździli, nie wiem, ja też nawet z kimś tam usiadłem sobie na żwirowisku za kierownicą i ktoś mi pokazał tam 5 minut, jechałem półtorej kilometra na godzinę, ale to wiadomo, to nie to. No, i Mateusz wymyślił, że, że, że to będą pierwsze na świecie wyścigi samochodowe u osób głucho niewidomych, do których zaproszenie poszło do tych wyścigów na cały świat. No, i zgłosiło się. Zgłosiło się z zagranicy kilka osób. Zgłosili się Węgrzy, Białorusini, zgłosili się Gruzini, Kamerunczycy. Niestety z przyczyn obiektywnych tylko Węgrzy pojawili się na starcie. Wcześniej oczywiście ci z innych krajów dali znać, że że, że do do kraju do nas nie przybędą. No i z listy rezerwowych dostali się ludzie do wyścigów. No i tak to się zaczęło. Ta idea gdzieś tam od pół roku po TPG krążyła. Ja usłyszałam o niej po raz pierwszy w marcu tego roku I, i, i tak to się zaczęło. Jasne.
1: A jaka była taka myśl przewodnia? O co tutaj chodziło w założeniach? O adrenalinę, o przełamanie jakichś własnych wewnętrznych oporów, o jakąś, nie wiem, formę rehabilitacji, poprawy swojej koordynacji. Jaki taki cel nadrzędny przyświecał temu przedsięwzięciu?
0: Wszystko troszeczkę to, o czym mówisz, ale szanowni słuchacze, TPG, czyli Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym, TPG, tu przekraczamy granicę. To jest również takie nasze naczelne hasło, ponieważ też nie wiem, czy wszyscy Państwo wiecie, ja tak mówię, my, 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 ponieważ jestem również wiceprzewodniczącym zarządu Towarzystwa Pomocy Głuchoniewidomym. no i identyfikuję się po prostu bardzo z tą organizacją. Raz ze względu na to, że no, pełnię funkcję, dru- z drugiej strony na to, że jestem osobą niewidomą. Co w naszej audycji będzie miało istotne znaczenie, jak będę opowiadał później o o samym wyścigu, więc od razu wyjaśnię, że jestem osobą całkowicie niewidomą i bardzo słabosłyszącą. Kiedy ściągnę aparaty słuchowe, to praktycznie nic nie słyszę. I i tu przekraczamy granice. No i chodziło o to, żeby troszeczkę te granice przekroczyć. Granice, no różne granice, te, które mamy w sobie, ale też granice myślenia, o głuchoślepocie chodziło też o promocję głuchoślepoty. Gdybyśmy mówili i zorganizowali kolejną konferencję na temat tego, jak głucho niewidomi sobie radzą w pracy, jak radzą sobie w życiu, jacy są świetni albo jacy są kiepscy, bo są i tacy i tacy, no to by była konferencja i byłoby bez echa albo jakieś echo, jeden artykuli gdzieś tam. A tutaj o głucho niewidomych nagle mówi cała Polska, nagle pojawia się na świecie informacja, o tych wyścigach w prasie międzynarodowej. I, 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 to, miało, i to miało olbrzymie znaczenie. I, i, I ten wyścig to też był taki pretekst do tego, żeby no, pokazać tych głucho niewidomych. A w samych tych osobach, uczestnikach, no to o czym mówiłaś: przekroczyć granicę, ale również poczuć adrenalinę, adrenalinę, ale też spełnić jakieś tam marzenie. Bo wielu z nas marzyło, że za tym kółkiem kiedyś siądzie, ale wielu nie przypuszczało, że że to będzie tak, że będzie taka możliwość. Nie da się jednym słowem opowiedzieć dlaczego i, 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 i po co.
1: Jasne. Ja oczywiście miałam na myśli tylko takie założenia, które jakoś tam miały, nie wiem, zachęcić i uczestników i w was organizatorach jakieś takie poczucie sensu, że warto wziąć udział w tym przedsięwzięciu, Warto je organizować. Wiesz, Na...
0: każ- każdy z nas się też zgłaszał samodzielnie do wyścigu. To nie było tak, mm-hmm. że były jakieś eliminacje, to nie było tak, że e, wybierało się jakimś metodą, nie wiem, losową głosowania. Zgłosiło się ileś tam osób. Akurat się zgłosiło tyle osób, że, że nie trzeba było prowadzić jakichś e, eliminacji. Albo inaczej, eliminacje były. E, czym, wiem, czym bardziej się było głucho, niewidomym, tym miało się większe szanse, e, żeby się dostać do wyścigu. Tak, e, takie było założenie. Czyli e, jeżeli ktoś zupełnie nic nie widział, zupełnie nic nie słyszał, e, takiej osoby nie było, ale gdyby się zgłosiła, to wtedy, to wtedy ta osoba miała dużo większe szanse niż na przykład osoba, która jest słabo widząca i czyta nawet czarno i na przykład zupełnie nie słyszy, prawda? Czyli ci bardziej głucho-niewidomi mieli większe szanse na, na, na awans. Takie było założenie i zgubiłem się, bo nie wiem, jak było, jakie było pytanie, jaka była mężczyzna Mówiłam
1: <laughs> o tym, że nie chodziło mi o to, żeby dokładnie wyjaśniać się, natomiast ogólnie chodziło mi o to, jaka idea, jakie były te, te przyczyny. A, dobra, ten... nie wiem, eee,
0: bo, bo, bo też muszę powiedzieć, że czasami w tle mi tutaj się odzywa Joss, którego nie umiem wyłączyć i dlatego mnie rozprasza. Eee, I my sami zgłaszaliśmy się do tego. Naszą, nasze motywacje były różne. Moją motywacją było to, że chciałem no, nie tyle poczuć adrenalinę, ale chciałem zobaczyć, jak to jest y, prowadzić samochód z instruktorem nauki jazdy, bo nas uczyli instruktorzy nauki jazdy. Y, chciałem też podać no, poznać nową metodę komunikacji, o której będziemy mówić troszeczkę za chwilę, gdy, gdy, gdy będziemy rozmawiać o, o samym sposobie nauki. Y, chciałem też y, jakąś swoją wewnętrzną granicę Nie wiem do końca czego granicę. Ja, Ja lubię po prostu przekraczać pewne granice i chciałem po prostu przekroczyć w sobie jakąś tam granicę i to mi się udało.
1: Jasne. Dziękuję Ci bardzo w takim razie. Chciałam zapytać jeszcze o jedną rzecz w tych kwestiach organizacyjnych. Tutaj oczywiście jak przy każdym tego typu przedsięwzięciu trzeba było pozyskać ludzi, obiekt, na którym mogła się taka impreza odbywać. Jakoś to wszystko trzeba było zorganizować kogoś, kto tego wszystkiego by dopilnował. Sięgnęliście po sposób finansowania dosyć nowoczesny, jakim jest crowdfunding. I powiedz, jak w tym przypadku ta idea się u Was sprawdziła? Czy spotkała się z dużym odzewem, szybkim, czy trudno zbieraliście środki, czy w taki sposób, w jaki spodziewaliście się, że będą one spływały? Jak to w ogóle wyglądało?
0: Impreza nie była w żaden sposób dofinansowywana ze środków publicznych. Mm-hmm. Czyli to, to nie było w ogóle, to też radiosłuchaczom wyjaśnię, że nie było żadnego projektu napisanego, zero środków pefronowskich, zero środków z mops zero środków z PCPR-u, żadnych środków publicznych. Zbieraliśmy środki w kilku rakich sposobów. Zacznę od najmniejszego, czyli były wpłaty uczestników, co pokazuje, że osoby niepełnosprawne, jeżeli czegoś chcą, to zapłacą za coś. Bo panuje taki stereotyp, ja sam go mam i, i też widzę to, ale to był taki wyjątek, że osoby niepełnosprawne są w stanie za coś zapłacić i chcą za coś zapłacić, jeżeli na czymś im zależy. To był pierwszy sposób. Koszt uczestnictwa to było 200 zł od osoby. Drugie to sponsorzy. To sponsorzy, którzy dali gadżety, którzy udostępnili samochody wraz z pełnymi bakami, bo to kilka szkół jazdy z Łodzi udostępniło również swoich pracowników do tego. To motocykliści, którzy się dołączyli do tej imprezy i na przykład konwojowali nas wraz z policją nasz autokar. To grupa łódzka, grupa Bębeniarzy zachodnioafrykańskich, która cały czas nas dopingowała podczas samego wyścigu. To, to sponsorzy, którzy no, w różny sposób, woda je i tak dalej ofiarowali, więc to jest drugi sposób. Trzeci to ten, o którym wspomniałaś, czyli zbieractwo ale nie żebranie. Na portalu Polak Potrafi ogłosiliśmy, a właściwie ogłosiliśmy jako towarzystwo, ale cały czas w domyśle jednostka łódzka, bo nie chciałbym tego sukcesu w ogóle przypisywać ani sobie, ani ani komuś innemu, bo to naprawdę Mateusz Kotnowski i, i jego niesamowici współpracownicy tego dokonali, więc na portalu Polak Potrafi a środki były zbierane, był próg 20 tysięcy. I ludzie wpłacali wpłacali po prostu środki. Można było wpłacić złotówkę, można było wpłacić więcej. I o tej akcji na Polak Potrafi informacje mnożyły się na Facebooku, na Twitterze, przede wszystkim tam. Nagrane były oczywiście filmy, które były również na... Na Te filmy też takim wiralnym się rozprzestrzeniały po internecie. No i w ten sposób prowadziliśmy kampanię taką bardziej medialną na temat, na temat tego, tego wyścigu. No i udało się w ostatnim dniu. Udało się dobić do tych 20 tysięcy. No i w ten sposób zostały uzbierane środki na tą imprezę. Co pokazuje. Że organizacje pozarządowe w Polsce mogą zbierać środki nie tylko poprzez pisanie projektów, ale również jeżeli pomysł jest nowatorski, pomysł jest intrygujący, pomysł jest nowoczesny, to możliwe jest uzbieranie środków na zorganizowanie czegoś tam w inny sposób.
1: Jasne. To gratuluję tutaj i nowatorskiego pomysłu, i odwagi, i takiej przedsiębiorczości właśnie w jakby wielorakich sposobach finansowania tego przedsięwzięcia. To tak?
0: Przekażę, przekażę Mateuszowi na temat.
1: <śmiech> za chwileczkę porozmawiamy o uczestnikach, ale zanim przejdziemy do tego wątku, chciałabym przypomnieć Państwu, że mogą Państwo oczywiście zadawać pytania, jeśli mają Państwo jakieś pytania odnośnie samego wyścigu, odnośnie tego, jak Krzysztof czuł się w trakcie tego wyścigu, a można to oczywiście robić na dwa sposoby. Po pierwsze poprzez komunikator Skype na tyflopodcast.net, a także pod stacjonarnym numerem telefonu 123 834 835, serdecznie zachęcamy do kontaktu. Dobrze, to tak jak już mówiłam, porozmawiamy przez chwilę teraz o, o uczestnikach. Kim byli uczestnicy? W sensie takim, że wiemy już, że były to osoby głucho-niewidome. Natomiast, czy mieliście jakieś dodatkowe rozgraniczenia, nie wiem, kobiety, mężczyźni, wiek startujących uczestników? Jakoś było to tak podzielone, że z jakichś regionów Polski byli reprezentanci. Na jakiej zasadzie tutaj odbywało się to jakby takie personalne kwalifikowanie do
0: do wyścigu? Jak wspomniałem wcześniej, kto chciał, ten się zgłaszał. Natomiast byli przedstawiciele Białegostoku, Śląska, Mazowsza, Łodzi, Krakowa. Wrocławia. W sumie było 19 osób. No i Węgrzy byli, draj Węgrzy byli. E, trzy kobiety, reszta to mężczyźni. Z, tego, z tej 19, bo w końcu 19 osób było. E, z tej 19 to 12 osób, albo 14, w tej chwili nie jestem pewien, nigdy za kierownicą siedziało, nie siedziało, czyli nawet na te e, dosłowne 5 minut, żeby ktoś pokazał jak to jest, e, albo siedziało za kierownicą, ale nie ruszyło samochodem. Była te, by, byli też tacy, którzy kiedyś jeździli samochodem, a potem stracili wzrok, to w tej, to w tej piątce, czy szóstce, szóstce czy ósemce te osoby były, które... które no, nawet półzawodowo jeździły, no ale też po kilku latach. Zresztą osoba, która zajęła drugie miejsce, jest osobą w tej chwili niewidomą, nie całkowicie niewidomą, bo nie było tam ani jednej osoby takiej totalnie, całkowicie niewidomej. Ale Sławomir, który był na drugim miejscu, kiedyś jeździł kierowcą, kiedyś był kierowcą, jeździł samochodem. I bał się tego wyścigu. Mówi, że nie wiedział jak to będzie, jak on siądzie za kółkiem, no bo pamięta coś tam wzrokowo, ale to wzrokowa. a tutaj jednak siądzie, mówi pewne odruchy zapamiętał, rzeczywiście zapamiętał odruchy kierowcy, ale też musiał się pewnych rzeczy na nowo uczyć.
1: Aha, no tak, to tutaj pociągnijmy ten wątek dalej, bo mówisz, że jedni z uczestników mieli możliwości wcześniej prowadzenia samodzielnie samochodu, inni nie. Jak tutaj wyglądały przygotowania? Czy poprzedzały ten wyścig, spodziewam się, że tak, jakieś próby, jakieś ewentualnie takie chwile, kiedy oswajano się z tymi samochodami, którymi mieliście jeździć. Jak to wyglądało? Spotykaliście się wcześniej, nie wiem, z waszymi pilotami, z instruktorami. Jak wyglądały te przygotowania?
0: Zjechaliśmy wszyscy do Łodzi wieczorem w środę. Nocleg i rano wybraliśmy się po śniadaniu na plac manewrowym na plac manewrowy. I na placu manewrowym poznaliśmy instruktorów. Poznaliśmy instruktorów, poznaliśmy samochody, zostaliśmy podzieleni na grupy ćwiczeniowe. Było do dyspozycji 5 samochodów i ćwiczyliśmy kilka przejazdów w ciągu tego pierwszego dnia. Po zapoznaniu się z instruktorem musieliśmy też zapoznać się z tą nową metodą komunikacji, o której Poczekaj. wspomniałem. Tak? Jeszcze
1: chciałabym Cię dopytać, czy to były jednakowe samochody? A... I w większości
0: jakie? były Toyoty. Aha,
1: rozumiem.
0: Ale nie pytaj mnie, jakie, bo już zapomniałem, Toyota, coś nie, tam. Nie, chodziło o to
1: właśnie, <laughs> że, że wiesz, że jak, jakich marek, a yy, czyli jakieś takie w miarę podobne, tak, że tak. dawały Wam w miarę równe tak. szanse. A to były Elki,
0: i... które jeżdżą na co dzień uh-huh, na rozumiem. kursach prawa jazdy. Rozumiem. Kierowcy, ci instruktorzy to byli instruktorzy nauki jazdy, którzy na co dzień uczą, więc te samochody też były przygotowane do tego, żeby na nich uczyć. Czyli instruktor na przykład miał swoje pedały hamulca, no, co miało znaczenie, bo my nie widzieliśmy i czasami mogliśmy się rozpędzić i tak dalej, więc instruktorzy mieli pedały hamulca. Więc wracając do do, do metody komunikacji, do tego samego początku. Wcześniej, zanim w ogóle my żeśmy się tam pojawili, to już ludzie z jednostki łódzkiej uczyli samych instruktorów tej metody komunikacji. A na czym ona polegała? Polegała na tym, że na kolanie instruktor pokazywał o sobie, jak ma jechać. Czyli jeżeli z przodu kolana mnie klepał, instruktor, to wiedziałem, że mam jechać do przodu. Tylko teraz czy klepał szybko, czy wolno, to jadę szybko lub wolno. Jeżeli to samo robił po prawej bądź lewej stronie kolana, wiedziałem, w którą stronę zakręcać. Jeżeli położył na moim kolanie dłoń, wiedziałem, że mam lekko hamować. Jeżeli ścisnął, to wiedziałem, że mam mocno hamować. Pozwolisz, ja, tak?
1: pozwolić, że przerwę, miałam do czynienia z bardzo podobną metodą. To znaczy, ja akurat nie mam problemów ze słuchem, ale ze względu na że tak powiem pojazd ze względu na to, że próbowałam jeździć na skuterze śnieżnym, gdzie jest straszny hałas i po prostu nie byłoby możliwości, żeby tutaj osoba, która siedziała za mną mogła mnie jakoś tam nawigować głosem, zwłaszcza, że na głowie miałam czapkę, kask i nie wiadomo co jeszcze.
0: Aha.
1: Więc właśnie też bardzo podobna metoda, tylko przez to, że ta osoba siedziała za mną, miała możliwość dotykania właśnie na ramiona klepnięcie To było skręt, przytrzymanie, mocniejszy skręt i też podobne, właśnie, znaki takie do przodu i i hamowania. Także a powiedz, czy było jakoś zabezpieczone to, że. Instruktor wasz mógł wam po prostu wyłączyć, jakby ten samochód i momentalnie go zatrzymać, czy nie? Czy, e, czy tak jak na... powiedziałem,
0: on miał do dyspozycji hamulce. Mhm. E, no Wiadomo, mógł sięgnąć do stacyjki, ale to wyłączenie silnika nic nie daje, no bo samochód dalej jedzie. Najważniejszy ten hamulec jest. Tak. E, Mieliśmy automatyczne też skrzynie biegów, to też ułatwiało e, samą, samą jazdę. Jasne. To się wydaje proste, no klepnę Cię w kolano w przodu, klepnę Cię w prawo, ale teraz my nie jesteśmy nauczeni do tego, żeby nas klepał ktoś po kolanach. Dziękuję. No wiadomo, chłopak z dziewczyną się mogą klepać, natomiast osoby to były przecież całkowicie obce. Praca z osobą niewidomą, zresztą z niewidomą także, to jest y, y, praca ciało. Y, nie każdy na ten dotyk jest gotowy. Trzeba było ten dotyk przezwyciężyć bardziej nawet w tych instruktorach niż w nas głucho niewidomych, bo my na co dzień jednak do tego jesteśmy przyzwyczajeni. Więc instruktorzy byli wcześniej już nauczeni. My musieliśmy się nauczyć odbierać te komunikaty, więc właściwie pierwszy przejazd, drugi to było uczenie się reagowania, bo ja i, i, i jak tak rozmawiałem, nie tylko ja, mieliśmy coś takiego, że owszem, nas klepnął, po prawej stronie kolana, ale my nie reagowaliśmy automatycznie. My musieliśmy przemyśleć, co to znaczy. Mózg musiał wysłać do rąk, które były na kierownicy, informacje i dopiero następował skręt, więc trzeba było się też tych odruchów automatycznych nauczyć, że jeżeli lekkie klepnięcie jedno, to na przykład, nie wiem, ćwierć skrętu kierownicy, czy dwa klepnięcia, to, to pół skrętu kierownicy. No Ja jeździłem po linii prostej jak pijany zając. Na początku w ogóle nie umiałem y, y, tą kierownicą dobrze pracować, więc tego uczyliśmy Czyli się.
1: problem z utrzymaniem jej prosto, tak? W utrzymaniem
0: jej prosto, bo nie uh-huh. widziałem, czy jadę prosto. Y, nie, nie, nie umiałem dobrze, że kierownica musi później wrócić. To jest był kolejny uh-huh. problem, że jak wyobrazimy sobie kierownicę jako koło, to mamy belkę poprzeczną jedną tak na środku tego koła i mamy jedną belkę, która odchodzi od tej poprzecznej belki do obręczy, ale z drugiej strony tej belki do obręczy już nie ma nic. a gdy ktoś widzi, no to może. Szybko, to, to widzi na tej kierownicy, czy widzi na drodze, jak ułożone te belki są, jak jest ułożony samochód względem drogi. Ja tego nie widziałem, tak samo nie widziałem, jak ułożone są te belki kierownicy w stosunku do mnie, więc y, musiałem się też nauczyć, y, nie wiem, czucia tej kierownicy. Y, to wielu osobom spra- spra- sprawiało trudności. Przewróciłem pachołek nie jeden na, podczas placu. pierwszego dnia, bo my na placu manewrowym mieliśmy pachołki. Tak jak zawsze na kursach zresztą nauki jazdy, pachołki są. I pierwszy dzień to była taka wprawka, czyli nauczenie się reakcji. Oczywiście uczenie się też popuszczania sprzęgła, uczenie się dodawania gazu, uczenie się przerzucania biegów, aczkolwiek to było najmniej istotne, bo była automatyczna skrzynia, a nie jechaliśmy wiadomo na trzecim czy czwartym biegu, czy piątym, chociaż czasami do tyłu też trzeba było nawrócić, jeżeli za bardzo się rozpędziliśmy i to był pierwszy dzień. W drugim dniu znowu placek manewrowy, manewrowy, ale tutaj już uczyliśmy się, bo już umieliśmy e, jako tak reagować na polecenia instruktora, więc tu już uczyliśmy się, utrwalaliśmy, uczyliśmy się, e, żeby do tego jeszcze dodać gazu, żeby no, czas jak najlepszy osiągnąć. A później było fajnie, bo na koniec ostatniego dnia instruktorzy siedli, Stali się głucho niewidomymi. oślepiliśmy ich, ogłuszyliśmy ich, czyli założyli gogle, czyli założyli słuchawki wytłumiające i ze swoimi kolegami jeździli i stwierdzili, że to jest trudne, że naprawdę to, 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 to nie jest tak łatwo. Ja po pierwszym dniu, po pierwszym przejeździe właściwie, już nie pamiętam nawet do do, do której kamery, bo cały czas towarzyszyły nam media, więc powiedziałem, że to jest strasznie trudne, nauczenie się tego, bo wydawało mi się to strasznie trudne, zostanie kierowcą i podziwiałem i podziwiam dalej tych ludzi, którzy są kierowcami, tyle rzeczy ogarnąć naraz. ale w drugim dniu naprawdę poczułem się już pewniej. Zresztą w drugim dniu jeździłem z innym instruktorem niż w pierwszym dniu i tylko mój samochód tak miał, że w pierwszym dniu z innym instruktorem, w drugim z innym. Wszyscy pozostali w innych samochodach mieli tego samego instruktora w pierwszym i drugim dniu oraz w samych wyścigach. Przyznaj na się, na samych że wyścigach.
1: po prostu tak szalałeś, że instruktor nie miał odwagi jeździć z tobą <laughs> następnego dnia.
0: A, a wiesz, że się nad tym zastanawiałem? A wiesz, że się nad tym <laughs> zastanawiałem? No i w trzecim dniu byli na stawach Stefańskiego. W Łodzi to jest takie miejsce, po prostu woda, nic więcej o tym miejscu nie wiem, więc to jest woda i tam jest przystań, gdzie są motorówki, łodzie i tam mieliśmy szkolenie wodniaków. Tam trochę uczyliśmy się na tych łodziach koordynacji ruchowej, tam troszeczkę też mieliśmy możliwość popływania łodziami wiosłowymi, co akurat mi się nie podobało bo to trzeba się męczyć. Ja tam wolę jednak łodzie motorowe. No i pływaliśmy łodziami pięciokonnymi i trzydziestokonnymi. Takim pontonem trzydziestokonnym.
1: Trzy, Oprócz wyścigu były również regaty.
0: Tak, też były te regaty. I powiem, że lepiej jednak mi się prowadziło ten mm, pięciokonny. Tam e, w cudzysłowie można było bardziej poszalać, poszaleć te zakręty, lepiej się robiło. Poza tym nad łodzią jakoś lepiej mi się panowało e, z tym silnikiem pięciokonnym niż z trzydziestokonnym. E, ale mieli też e, ludzie inne wrażenia niż ja, to ja powiadam o swoich wrażeniach. Jasne, I to był jasne. trzeci dzień, a na czwarty dzień już były same wyścigi. I teraz na, tak, na tych wyścigach, e, tylko dopowiem, że mieliśmy przed samym wyścigiem też mieliśmy jeszcze możliwość zapoznania się e, z miejscem. E, czyli mieliśmy jeden przejazd taki po to, że e, próbny. Czyli tam też mogliśmy się zapoznać, przypomnieć z instruktorem, e, i dopiero był sam wyścig.
1: Jasne. To jeszcze powiedz, bo tutaj wspominałeś, że ogłuszyliście, że wystraszyłeś swojego instruktora, kim byli ci ludzie? To byli ludzie młodsi, w wieku bardziej dojrzałym, panowie sami. Instruktorów, którzy na co dzień w łódzkich szkołach, tak? Jazdy, tak, w łódzkich w szkołach uczuł, na co sam. dzień
0: pracują. I oni byli w wieku no, 30, 40, powiedzmy 50 lat, taki był siedział. Jeden instruktor tam opowiadał, że już 20 lat już uczy jeździć, więc no podejrzewał, że musiał mieć koło, tych, koło tej 50. No ale właśnie była też pani, jedna, czterech, właściwie pięciu panów. i i, i, i oni dla nich to też było nowe wyzwanie.
1: No właśnie, jak oni się do tego odnosili? Czy miałeś odczucie takie, że są w jakiś sposób pełni obaw? Czy jednak bardziej są ciekawi? Czy mieli momentami, miałeś takie uczucie, że nie wiem, sytuacja ich przerasta i i jakoś tam, nie... nie wiem, wątpią w możliwość powodzenia? Jak ty, czy inni uczestnicy którzy mówili o swoich doświadczeniach, z tych, z tych wyścigów. Jak waszym zdaniem to wyglądało
0: nie mieliśmy, Nie mieliśmy w ogóle takiego wrażenia, że, że im jest z tym źle, że robią to z litości. Nie, nie,
1: mi nie Bardziej, o to chodzi o Bardziej chodzi nie, nie, nie. Po mi po prostu, o zdanie wyjaśnić...
0: bo to dla nich też była sytuacja tak. nowa. nowa. Tak? Dla, dokładnie. Dlatego też radiosłuchaczom chcę wyjaśnić, bo, no bo niektórym się wydaje, że to pewno dla was to tam bo wy głucho niewidomi, to, to się litowali. Bardziej wyczuwaliśmy z ich strony podziw. Bardziej wyczerowaliśmy zaciekawienie, ale widać olbrzymie było zainteresowanie. Czyli to nie było tak, że ja sobie przejechałem... Wysiadłem z samochodu i koniec, kropka, skończona zwrotka. Do nie. My żeśmy siedzieli w tym samochodzie, my analizowaliśmy błędy, my rozmawialiśmy, e, co zrobiłem źle, co mógłbym poprawić. W czasie jazdy się zatrzymywaliśmy, e, uwagi miałem. To, to, to nie było takie na odwal. Oni rzeczywiście się to też zaangażowali i, i, i byli sami tym zafascynowani i zaciekawieni. E, także bardzo ciepłe, bardzo pozytywne wrażenia mamy.
1: Jasne. No, myślę, że też sam fakt, że tak z takim entuzjazmem i zaangażowaniem ćwiczyli, świadczy o ogromnej otwartości tych ludzi, bo też myślę, że nie każdy byłby gotów takiego wyzwania się podjąć. Tak? Wymaga ono ogromnej koncentracji, jakiejś precyzji takiej w tych komunikatach i jakby ciągłego też nadzorowania tego, co się dzieje dookoła. Jak tutaj zachowuje się kierowca na tym, czy to placu manewrowym, czy później na torze, więc tutaj chylę czoła i, i też jestem pełna podziwu. Dla
0: Oni osób. na co dzień uczą ludzi zdrowych. I ich nauczanie ludzi zdrowych polega na tym, że no to teraz jedziemy, tu naciśnie pan to, tu to i właściwie siedzą na tym w swoim fotelu z założonymi rękami, czasami interweniują hamulcami, a tutaj do tego dochodzi to, że mają problemy komunikacyjne, bo różne osoby były, jedne osoby jeszcze korzystały z systemu FM, gdzie instruktor musiał trzymać, system FM, trzymać mikrofon osoby głucho niewidomej Inne osoby były takie, do których trzeba głośniej mówić albo mówić ciut e, wolniej, żeby zostać lepiej zrozumianym. E, były osoby, które e, no, radziły sobie troszkę lepiej, bo miały resztki wzroku. Inaczej to było podczas wyścigu, ale do tego za chwilę dojdę. E, I i z każdym też pracowało się inaczej, bo głuchoślepota jest strasznie taka szeroka, prawda? Masz cztery grupy. Są tacy, którzy zupełnie nie widzą, zupełnie nie słyszą nic i takich nie było podczas wyścigu, ale są tacy, którzy coś widzą, coś słyszą, zupełnie nie widzą, coś słyszą albo zupełnie nie słyszą, coś widzą. I teraz trzeba trzeba było się dostosować. Każdy z instruktorów miał jak gdyby pięciu czy czterech w cudzysłowie podobiecznych, tych zawodników, których musiał uczyć. Więc dla niego to też była taka nowość, także ja też chylę czoło przed nimi.
1: A czy dla ułatwienia podzieliliście się na grupy, że tak powiem, o podobnych deficytach, czy, czy nie? W sensie takim, że jeden instruktor, jak już dostał, to wszystkich, co na przykład trochę słyszą, nic nie widzą, nie, albo trochę Nie było widzą takiego nic, podziału. Aha, pomieszane było, tak?
0: Pomieszane było to zupełnie. I teraz jeszcze, bo tutaj, żeby nam to nie uciekło, to był pierwszy przejazd i nauka, ale później też chodziło o to, żeby ci, którzy coś tam widzą, albo ci, którzy coś tam słyszą, jednak stawali się całkowicie głucho, niewidomi, żeby podczas samego wyścigu, bo podczas samego wyścigu były szanse wyrównane. Ci, którzy coś tam widzą, to jechali w goglach. Ci, którzy coś tam słyszą, mieli albo zasłonięte uszy, albo ściągali aparaty słuchowe już podczas samej nauki też taką symulację trzeba było robić, więc też ci instruktorzy nie mogli za dużo tej informacji przekazywać w czasie samej jazdy głosem, do czego są przecież przyzwyczajeni, więc jakieś cierpliwości też od, od nich to wymagało. Jasne, ale ja ci powiem,
1: że nie wiem, czy to jest taka kwestia wyrównywania szans, dlatego że, to znaczy, możesz, znaczy, naturalnie możesz się ze mną nie zgodzić, ale ja uważam, że jeśli to jest tak, że ktoś jest na przykład przyzwyczajony do tego, że, nie wiem, zupełnie nic nie widzi albo zupełnie nic nie słyszy i nagle się mu założy gogle albo wyjmie aparat no to jest jednak w troszeczkę gorszej pozycji niż osoba, która jest do tego przyzwyczajona, bo ma to na co dzień.
0: E, t, w, trochę masz racji, e, a trochę, a, a trochę no właśnie chodziło o te jakieś... Bo, m, musielibyśmy podzielić uczestników znowu na ileś tam podgrup.
1: Nie no jasne, rozumiem, tylko mówię, ja, ja że, jakoś że to, trzym- to nie jest dla mnie i, tak do końca i,
0: i, wyrównanie ta, szans. Tak? tak naprawdę nie ma złotego środka. Mhm. Tak naprawdę nie ma tutaj złotego środka, bo zgodzę się z Tobą, że no, ja na przykład na zawodach szachowych się strasznie irytuję, przynajmniej te pierwsze pięć minut, jeżeli mi każe ktoś ściągnąć aparaty słuchowe. Do tego naprawdę szybko się idzie przyzwyczaić, ponieważ no, w nocy żyję w ciszy. E, ściągam wieczorem aparaty słuchowe, śpię bez aparatów słuchowych. I do tego e, da się przyzwyczaić. Zresztą o tym, że będzie taka, taka sytuacja, że e, te, 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 takie no, prawie wyrównanie szans będzie. Uczestniczy wcześniej, o tym byli też powiadomieni. to, to nie, było nie, tak ja wszystko...
1: nie, nie mówię, że ktoś miał im zrobić na złość albo jakiegoś niefajnego nie, nie, no, fajnego psikusa. Chodzi mi tylko o hmm? o samą tą kwestię jakby tutaj tego wyrównywania szans, o czym wspominałeś. Mhm. Dobrze, to jeszcze coś w kwestii uczestników instruktorów, czy możemy przejść do no, wyścigów? No, ja, jeszcze,
0: ja jeszcze dodam bardzo tak? istotną informację, że w samochodach była klimatyzacja i wszyscy garnęliśmy się do tej jazdy nie tylko ze względu na to, że chcieliśmy jak najwięcej, jak najdłużej pojeździć, ale również ze względu na tą klimatyzację. Co jest istotne, w załodze takiego samochodu na placu na manewrowym, ale również podczas samego wyścigu był tłumacz-przewodnik. Tłumacz-przewodnik to jest taka osoba, która służy osobie głuchoniewidomej asystom. Jest jego oczami i jest jego uszami. Tak jak dla osoby niewidomej jest asystentem przewodnik. Tak dla osoby głucho niewidomej jest tłumacz przewodnik. Tłumacz przewodnik siedział z tyłu za osobą głucho niewidomą w samochodzie. Jego rola czasami sprowadzała się do podprowadzenia, do powtórzenia czegoś tam, do narysowania na plecach, do narysowania na dłoni osoby głucho niewidomej, na przykład toru, podczas samego wyścigu, dawania w sygnałów, na przykład o tym, że już jest meta odpowiedzi. Dotknięcia. Tłumacz przewodnik był jak gdyby pełnoprawnym członkiem tego zespołu, pełnoprawnym członkiem załogi. No i jeszcze mogę się pochwalić, że mi się tak w pierwszym dniu przy tych moich zajęczych jazdach, czyli tak jak pijany zając, udało raz tak przyspieszyć, że właściwie samochód nam o 90 stopni, tak innymi kołami zabuzowało. I fajne to było, miałem wyłączone aparaty słuchowe, wtedy e, nie słyszałem tego pisku, hamulców, e, ku, ale to czuć, to czuć było też. szarpki. wibracje, tak? Się to, tak, taka wibracja i to strasznie no, fajne było. A, fajne. <laughs>
1: no, myślę, że cały wyścig był fajny i niezwykle tak. emocjonujący. Zapytam cię pod koniec o te twoje takie już całkiem prywatne odczucia związane z wyścigiem. Dobrze, to teraz y, poopowiadamy sobie troszeczkę o przebiegu samego wyścigu. Gdzie, y, na jakim dystansie się ten wyścig odbywał i ile y, trwał cały, cały ten wyścig, całe to wydarzenie.
0: Wydarzenie odbywało się na płycie lotniska Władysława Reymonta w Łodzi. To była kolejna firma, która się dołączyła do tej imprezy, udostępniając właśnie to lotnisko, tą płytę lotniska. No i tam żeśmy zostali przewiezieni autokarem w towarzystwie, jak już wcześniej powiedziałem, motocyklistów oraz policji. Wszyscy mieliśmy jednakowe koszulki okolicznościowe. Na imprezę zostały przygotowane czarne koszulki, czarno-pomarańczowe. Z przodu koszulki był napis WSG, czyli wyścigi samochodowe głuchoniewidomych. Ten skrót został później rozwinięty na dole mniejszymi literkami. Na plecach mieliśmy numery swoje. Ja miałem, byłem pod numerkiem 13 oraz nazwiska, czyli pisało np. w moim przypadku Wostal 13. To był mój numer zawodniczy, oczywiście to nie był numer na liście startowej, więc zostaliśmy przewiezieni na płytę tego lotniska, na lotnisko. I i na jakim dystansie? Nie był ten dystans podany tak na około około 500 metrów jedna runda miała, bo w jedną stronę to było około 150-170 metrów, to taki prostokąt był. To był taki prostokąt, jeden black 170 metrów, mniej więcej. Mogłoby się wydawać, że. No co to jest jechać po prostokącie? No ale właśnie to o czym mówiłem. Lekki yy, skręt czy silniejszy, dokonać tego nie jest łatwo. A jeszcze później jakieś korekty i tak dalej. Generalnie wszyscy jeździli jak pijani, jedni bardziej, drudzy mniej, no bo nie widzieli tej drogi nie mieli jak gdyby punktu odniesienia. Impreza sama na samym lotnisku byliśmy około przed godziną 10, wyjeżdżaliśmy z lotniska około 14.30, więc impreza trwała około 4 godzin na samym lotnisku. Jak wcześniej powiedziałem, towarzyszyli nam bębniarze i tutaj jeszcze abstrahując samego, od samego wyścigu, można było z bębniarzami porozmawiać, podotykać tych bębnów zachodnioafrykańskich. No i myślę, kto chciał, to mógł sobie popróbować. Ja sobie popróbowałem no i ja wam powiem, że no nie, nie, nie miałem, że tak powiem, takiej świadomości, że to ręce tak bolą, bo to raz, że siedzicie, i trzymacie ten bęben między nogami. To nie jest tak, że on jest postawiony na, 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 na ziemi. On musi być przechylony, bo to nie jest taki bęben, bęben że i u góry, i na, na dole jest obciągnięty jakąś skórą, tylko to jest jak jakbyście sobie wyobrazili, pusty pięć drzewa i tylko z jednej strony macie obciągnięte skórą, a z drugiej strony jest pusta przestrzeń, gdzie można rękę wsadzić. I to musi być przechylone cały czas pod kątem, żeby się dołem wydostawał ten dźwięk, więc waliście. w kórę, Tak. I wali się w górę tego bębna, ale się siedzi, można siedzieć, bo to jest krótkie. Około pół metra, ale w ogóle te pięści się nie używa. To się cały czas wali otwartą E, dłonią w ten bęben. Więc e, o, ręka naprawdę boli. Ja dotykałem rąk tego e, chłopaka, który e, mi tam pokazywał ten bęben. No, Miał trochę zgrubiałe te dłonie, ale mówię, że jego już po jakimś dłuższym czasie treningu nie bolą, ale na początku to jest faktycznie, to faktycznie boli. Ale to abstrahując od e, samych, e, samych wyścigów po prostu jestem tymi bębniarzami i tymi bębnami zafascynowani. To było 17 bębnów, które współgrały ze sobą. No i była lista startowa, my tą listę startową wcześniej znaliśmy, wiedzieliśmy mniej więcej w jakiej kolejności, więc chodziliśmy do parku maszyn już troszeczkę wcześniej, by przy... oczywiście kibicowaliśmy sobie nawzajem również. No, kiedy nasza kolej się zbliżała, i szliśmy do parku maszyn, tam już e, siedzieliśmy spoconymi, ze spoconymi dłońmi, z, e, kolanami, które niektórym się częsło. Ja powiem szczerze, mnie się ręce pociły. A, podchodziłem do tego lekko, fajnie, super i w ogóle, ale kiedy doszło na samego wyścigu, przed samym wyścigiem czułem napięcie takie wewnętrzne. Nawet nie tyle, e, że chcę wygrać, bo... Myślę, że każdy, kto w ogóle się odważył i wystartował, to wygrał, ale czy nie popełni jakiegoś błędu, czy nie uderzę w coś, czy, mm, czy, be- czy, czy nie będzie takiej sytuacji, że coś zawalę? i i bardziej dlatego było to napięcie. No i startowaliśmy... Przepraszam,
1: jeszcze mówisz, kibicowaliście sobie nawzajem, kibicowali wam bębniarze. Czy jakieś osoby postronne również jako kibice mogli wziąć udział i brali w w tym wyścigu? W sensie, tak?
0: Tak, mogli, z tym, że kibice nie mogli wejść na płytę lotniska ze względów bezpieczeństwa. Kibice mogli wszystko obserwować z tarasu widokowego i byli jacyś... ale trudno mi powiedzieć, ilu tych kibiców tam było, bo to tak krążyli sobie. Bardzo dużo mediów było. Mediów to było w Tak, Widziałam
1: Cię w relacji telewizji Łódź.
0: (śmiech) Dziękuję. I i, 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 postronni mogli sobie obserwować, więc siedliśmy sobie do, do samochodu, no i kiedy przychodziła nasza kolej, jeszcze to jest ważne, bo wszyscy sobie wyobrażają, może, a może wszyscy, może przesadzam, że to było tak, że 19 głucho- niewidomych koło siebie było i fru, jechaliśmy. Nie, to były wyścigi mm, na czas. Ze dwie pętle. Ze pojedynczego, tak? Proszę? Ze startu pojedynczego. Tak, ze startu pojedynczego. Pojedyncze osoby były. E, I my... Mm, Podjeżdżaliśmy na metę gdzie mogli, i e, żeśmy sobie powoli przejeżdżali ten e, taki próbny przejazd, o którym wcześniej wspominałem i zatrzymywaliśmy się e, na metę, na start żeśmy podjeżdżali, chociaż start i meta była ta sama e, i podjeżdżaliśmy na start, zatrzymywaliśmy się i machał e, choręgiewką sędzia. I kiedy podniósł tą chorągiew, tak jak na zawodach, dopiero ruszaliśmy. Sygnałem do startu było klepnięcie w ramię tego instruktora. No i tu to była długa prosta, te 170 metrów. Można było troszeczkę przycisnąć gaz do dechy. No i później zaczęło się dwa okrążenia. Zwycięzca zwycięzca miał 56 sekund z z czymś tam, z paroma milisekundami. Drugie miejsce 57, trzecie miejsce 58. Reszta była niesklasyfikowana, także nie wiem, jaki miałem czas, a też nie nie, nie pytałem się organizatorów, bo byłem pod takim wrażeniem i też no, trzeba było też e, troszkę poświęcić czasu, czasu mediom. E, media zaraz podchodziły po, po przejeździe tej trasy, media zaraz się wypytywały. No, dla nich to też był materiał ciekawy, no i, a, a, a dla nas też szansa na promocję głucho-ślepoty i naszych, i naszych możliwości. W końcu tu przekroczyliśmy granicę.
1: Jasne. Ja tutaj wiadomo, że tyfro Podcast jest bardziej związany z osobami niewidomymi, ale ponieważ był to wyścig osób głucho niewidomych, chciałabym zapytać Cię, czy możesz podać nazwiska tych trzech osób, które wygrały? To znaczy.
0: Kamila Dobrzyńska z Białego Stoku, Sławomir właśnie Słowka z Łodzi, nie pamiętam nazwiska. Trzeci był Ryszard Grzesiak z Katowic. Czyli wygrała Pani wygrała pani i to też takie 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 ciekawe. A później jeszcze, bo ci instruktorzy byli sami też w takich emocjach i wrażeniach i tak dalej, więc zaproponowano, zaproponowano wyścig trzech załóg równocześnie. Z ten tor, który tam był zlikwidowano i ustawiły się równocześnie na starcie trzy załogi. W jednej załodze był Pan, gość z Węgier, zresztą szef jednej z ich organizacji osób niewidomych węgierskiej. Miklosz Ferenc, jeżeli dobrze nazwisko pamiętam. Drugi był Grzegorz Kozłowski, szef Towarzystwa Pomocy Głucho Osoba bardzo słabowidząca i bardzo, bardzo głucho niewidoma. I trzecią osobą był Sławomir, który właśnie kiedyś był kierowcą zawodowym. E, który, e, który, który e, osiągnął podczas tego wyścigu 90 km na godzinę, bo to w linii prostej się ścigali uh-huh. e, i, i on wygrał, ten, 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 bo to już była zabawa. Drugi był nasz Grzegorz Kozłowski, trzeci był Węgier. I było to kolejne takie takie bardzo sympatyczne. No i dla tych osób też takie fajne, że że, że ścigały się się razem, ale to już było tak poda konkursem. Po prostu instruktorzy to to, to wymyślili, bo im się też to tak wszystko podobało i to tak na żywioł było.
1: Jasne. Czyli gratulujemy zwycięzcom i tej poważnej odsłony wyścigu i tej już bardziej rozrywkowej. A powiedz mi, tak zapytam, jakie uczucia dominowały w tobie podczas tego wyścigu? Czy była to ekscytacja, czy jednak odrobina obawy, czy jakaś taka powiedzmy niemalże euforyczna radość. Sam czerpałeś też przyjemność samej jazdy, czy jednak skupiałeś się na tej komunikacji, na precyzyjnym wykonywaniu tych manewrów, które tam dyktował, polecał ci instruktor?
0: E, wszystkiego po trochu. E, co chcę podkreślić, ja przez całe, e, całą imprezę, nie tylko wyścigi, ale całą imprezę czułem się bezpieczny. Ani razu nie miałem takiego poczucia, że czuję się zagrożony, że zaraz gdzieś rąbę. Oczywiście miałem obawy takie, żeby nie przegiąć, ale wiedziałem też, że jest instruktor, który, ponieważ ja zupełnie nie widzę, mnie wesprze. Odpowiednio da mi sygnał, w najgorszym przypadku zahamuje. Podczas wyścigu instruktorzy mieli jak gdyby taki przykaz, w przykaz, że oni nie interweniują, oni nam nie pomagają. Oni, yy, czyli jeżeli gdzieś tam z wypadniemy, a była na to szansa, ale nic nam nie groziło, bo to była płyta lotniska, więc yy, ewentualnie no, wyjechalibyśmy tylko poza linię jakąś tam, prawda. To on nie interweniu, interweniuje, w sensie, że już za wcześnie zahamuje. Jak wyjechałeś, no trudno, no, to dopiero wtedy jakoś przyhamuje, prawda? E, czy da nam e, to, to, to wszystko cały czas zależało od nas, więc nie czułem się zagrożony, nie czułem się niebezpiecznie. Natomiast moje uczucia trochę tak się e, ewaluowały. Były tak? Tak, bo z jednej strony skupiałem się bardzo na poleceniach, z drugiej strony cieszyłem się jazdą, a szczególnie dodawanie gazu, to mi się bardzo podawało, jak tak fotel troszeczkę wbijało. E, rozumiem, dlaczego niektórzy tak kochają przekroczyć prędkości kierowcy bardziej, bo, 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 bo ci pasażerowie, no to różnie z tym bywa. E, I e, była też mm, ekscytacja, e, tak, ale taka ekscytacja z nutą z nutą radości, to nie była taka hura hura i bezrefleksyjna ekscytacja. To ja sobie tak myślałem, że kurczę Wlady, jednak ja zupełnie nie widzę, jednak jestem głucho niewidomy, jednak czegoś tutaj dokonuję, jednak jakoś zmieniam historię. Taka radość wewnętrzna mi towarzyszyła. I i nie da się tych wszystkich uczuć opisać, nie da się ich sprecyzować w jednym słowie, ale były to na pewno uczucia cały czas pozytywne
1: rozumiem to. Dziękuję Ci bardzo za taką szczerą odpowiedź, bo równie dobrze mogłeś powiedzieć, że po prostu czułeś się, jakbyś od zawsze prowadził samochód i nie robiło to na Tobie żadnego większego wrażenia. A nie no, wrażenie mi...
0: robiło, wrażenia
1: robiło. Wiesz, no, że, byłabym że zdziwiona, że... gdyby nie.
0: Znaczy nie, no ja rozumiem o co Ci chodzi. Wrażenie robiło. Czułem się dumny. O, to też jest takie uczucie, które mi towarzyszyło. Duma. Duma z tego, że czegoś dokonuję, Pomimo tej niepełnosprawności, która jest trudna. Nie chcę się licytować na niepełnosprawność, zawsze uważałem, że jest to bez sensu się na niepełnosprawność licytować, ale na pewno niepełnosprawność komunikacyjna jest niepełnosprawnością trudną, gdzie nie mogę za bardzo... Rekompensować utratę jednego zmysłu y, służącego do komunikacji, drugim zmysłem. Wzroku nie mogę zrekompensować za bardzo słuchem, a w drugą stronę tym bardziej nie mogę zrekompensować, nawet językiem migowym, y, na odległość, ewentualnie do dłoni. Więc na pewno towarzyszyła też temu temu taka, taka to po prostu duma z siebie i z tych innych, i z tych, z tych ludzi, dlatego to, co wspomniałem, my sobie kibicowaliśmy, czuliśmy radość, bo. Y, bo każdy z nas przekroczył granice. Własne. Własne, dokładnie.
1: E, chciałam ci jeszcze zapytać w takim razie, bo e, oprócz oczywiście tą, tej satysfakcji, dumy, e, przyjemności czerpanej z samego uczestnictwa w tym wyścigu, e, były te przygotowania, była ta e, próbna przejażdżka po e, płycie lotniska czy ty lub ktoś inny z uczestników miał taki moment zwątpienia, że, że stwierdzam, że nie mówię tutaj o całości, czy o tym, żeby nie brać udziału w dalszych etapach przygotowań, ale czy miał ktoś z was taki moment, kiedy stwierdzaliście, no, no nie, no wykonanie tego manewru albo akurat właściwe reagowanie na to polecenie jest ponad moje siły. Przerasta mnie, nie będę w stanie jakoś tam dopasować tego w czasie, skoordynować, czy nie wiem, jakoś wziąć odpowiedniego zakrętu, czy zwolnić lub przyspieszyć w odpowiednim momencie. Jak nie dotarły...
0: Nie dotarły do mnie takie informacje w rozmowach tutaj między sobą, jak rozmawialiśmy. Nie dotarły do mnie takie informacje. Jeżeli ktoś miał takie, takie momenty wahania, to, to się nie może dzieje. to gdzieś tam w środku o tym nie mówił albo po prostu do mnie te informacje nie, nie dotarły. Nie chcę mówić, że nie były, bo po prostu wolę powiedzieć, że takie informacje do mnie nie dotarły. Natomiast
1: Jasne, bo ja na pytam, każdym to... etapie,
0: na każdym etapie bez konsekwencji ujemnych mogliśmy się wycofać, mogliśmy dalej nie uczestniczyć, tylko być widzami, przeglądać się, być częścią tego wyścigu, ale już nie, jako kierowca, na każdym etapie każdy z nas miał taką możliwość.
1: Tak, ja pytałam o to, bo po pierwsze była to dla Was sytuacja nowa tak. w kontekście tego przejazdu. Po drugie, wymagała od was czynności, jakich na co dzień nie wykonujecie, bo nikt z was na na co dzień samochodu nie prowadzi. Była też ta relacja opierająca się na zaufaniu drugiemu człowiekowi. No a już jeżdżenie samochodem, no jednak też z pewną prędkością poruszaliście się. Trzeba było na te polecenia zważać, jakoś tam wyrobić w sobie ten zmysł koordynacji, więc, więc pytałam dlatego, bo... Zdarza się tak, że człowiekowi zanim czegoś spróbuje w praktyce, w teorii wydaje się, że bez trudu podoła i żadnego większego lęku to w nim nie wzbudzi, a kiedy już przechodzi do tej części praktycznej, to to jednak samo ciało, sam umysł, zmysły nasze reagują w taki, a nie inny sposób i czasami mimo najszczerszych chęci nie jesteśmy w stanie jakoś pewnym zadaniom podołać.
0: Oczywiście to jest jak najbardziej naturalne i tyczy się to to nas wszystkich pełno i niepełnosprawnych i chudych i grubych i i blondynów i i rudych. Po prostu każdy człowiek tak ma. Choćby podczas tego treningu w drugim dniu to o czym wspomniałem że instruktorzy o ślepienie ogłuszenie wsiedli do samochodów i taką możliwość mieli też nasi tłumacze przewodnicy i nie każdy z tych tłumaczy przewodników się odważył w ogóle na to prawda. ale to nie, to nie było tak, że ktokolwiek z kogokolwiek e, się śmiał, to była autonomiczna decyzja każdego z tego człowieka, każdego człowieka, bo każdy z nas po prostu to czym powiedziałeś, to jest jak najbardziej naturalne się, e, nie ma się czemu dziwić. Natomiast no, my, my głucho e, no chyba nie mieliśmy żadnych takich wahań. Tak jak po, po, powtórzę, jeżeli ktoś miał, to gdzieś tam może, może w środku, ja takiego zawahania nie miałem.
1: Jasne. To już na sam koniec zapytam Cię o przyszłość. Czy myślę, że w przyszłości jest jeszcze szansa, żeby podobne wyścigi odbywały się? Nosicie się z takim zamiarem? Słyszałeś o tym, żeby ktoś się nosił? No chcielibyśmy. Się... <ścoughs> Chcielibyście, tak?
0: Chcielibyśmy, śmiejemy się, że skoro. byliśmy na wyścigach samochodowych na płycie lotniska to może zostańmy na płycie lotniska i zorganizujmy w przyszłym roku wyścigi samolotowe głucho niewidomych. <grymne> na, na, na pewno byśmy chcieli taką imprezę. Zobaczymy, coś, co przyszłość pokaże. E, tutaj jedna z sumaczek przewodnik, przewodniczek e, też takie hasło rzuciła, które mi się bardzo podobało, że a może zorganizujemy wyścigi konne niewidomych. Byłoby to do zrobienia. E, więc e, myślę, że tak, bo z jednej strony to jest medialne, więc e, promuje się głucho ślepotę. Z drugiej strony dla samych tych uczestników jest to jakaś tam frajda, jakaś satysfakcja. E, z trzeciej strony e, pokazuje, że jest mnóstwo niewykorzystanych e, pól i jest mnóstwo możliwości. Oczywiście, jeżeli osobie głucho niewidomej, zresztą zeszłym niewidomej także, każdej osobie, jeżeli stworzy się odpowiednie warunki, to każdy z nas jest naprawdę w stanie dokonać wiele. To jest tak samo jak dziecko. Dziecko próbuje, próbuje, próbuje. Jeżeli stworzymy mu lepsze warunki rozwoju to nagle on, on będzie jeszcze więcej rzeczy w stanie zrobić to samo jest z każdym, z każdym człowiekiem I, i w przypadku tutaj głucho ślepoty właśnie, no, to hasło przewodnie tu przekraczamy granice, no każdy jest w stanie swoje wewnętrzne granice e, przekroczyć. To, to, to jest tak zwana transgresja osobista i każdy z nas ją w jakiś sposób ma.
1: Jasne. Jeszcze zapytam Cię już tak na sam koniec, bo przyszło mi akurat w tej chwili do głowy jeszcze takie króciutkie pytanie jedno. Jaki był odbiór i w środowisku Waszym i w mediach i pośród tych osób, które jakoś tam kibicowały Wam, dopingowały Was, jakoś obawiano się o Was, jak sobie dacie radę, gratulowano, pytano o wrażenia. Jak to w Twoim odczuciu wyglądało?
0: Wyglądało to bardzo sympatycznie, bardzo fajnie. Media to w ogóle entuzjazm no i to jest temat nośny też dla mediów. Wszyscy się chyba zgodzimy z tym, że jeżeli niepełnosprawny żyje sobie Tak zwykle idzie po chleb, kupuje oranżadę, chodzi sobie na przystanek. To jest temat nudny. My narzekamy, że takich niepełnosprawnych nie pokazuje się w mediach, ale to jest temat nudny. Mnie to znajoma dziennikarka właśnie tłumaczyła. To jest fajnie, że sobie radzisz, ale to dla widza zwykłego jest nudne. Natomiast jeżeli ty, nie wiem, coś złego zrobisz albo coś, coś takiego, co wydaje się innym ludziom niemożliwe, to to jest temat medialny, więc dla mediów to był temat naprawdę świetny. Więc odbiór mediów był jak najbardziej jak najbardziej pozytywny. Wśród niewidomych nie spotkałem jakiegoś negatywnego zdania, natomiast wśród niewidomych tak, wśród niewidomych spotkałem negatywne. Po co to robić, że to nie ma w ogóle sensu, po co niewidomie, jakieś tam dziwne eksperymenty robicie. Wśród niewidomych spotkałem. Czasami się zastanawiałem, czy to nie było poczucie, czy nie wynikało to z poczucia jakiejś, Może zazdrości to jest za duże słowo, że że, że duża organizacja niewidomych takiego czegoś nie organizuje, bo my w TPG mnóstwo nowatorskich rzeczy robimy dla dla niewidomych i nasze usługi tłumaczy przewodników na terenie całego kraju, których niewidomi nie mają, a z drugiej strony te te, takie rzeczy nowatorskie, które, które właśnie teraz zorganizowaliśmy na przykład, może to z tego wynikało, więc jedynie w środowisku niewidomym spotkałem się z takim negatywnym e, odbio, od, odbiorem.
1: Aha. No cóż, jakoś nie jestem aż tak bardzo tym zaskoczona, więc e, cóż, pozostajmy przy tym tylko w kwestii komentarza z mojej strony. E, Krzyś, e, Ja
0: jeszcze powiem, że z wyścigami, tak? z wyścigami, samymi wyścigami i samymi próbami to poza tym, że to była świetna impreza, poza tym, że przekraczaliśmy granice, poza tym, że pojeździliśmy sobie, to do końca życia będę pamiętał ten niesamowity żar, bo przecież piątek to podobno był najcieplejszy dzień tego lata. Te morze wód mineralnych, które żeśmy po prostu tam wypili, ten niesamowity doping bębniarzy, ten niesamowity doping wzajemny, bo i krzyczeliśmy i trąbki mieliśmy. To zawsze zostanie w mojej pamięci i myślę, że nie zawsze i, i nigdy nie opiszę tych swoich uczuć wewnętrznych do końca słowami. Ja zachęcam wszystkich do poszukania w internecie sobie na różnych portalach, bo i na Interi, i na Onecie, i na niepełnosprawnych.pl, a także Telewizja Toja, Telewizja Łódź, inne stacje, tfn 24 relacje z tych wyścigów zamieściły na swoich stronach. Tam możecie Państwo również gazeta łódzka, wyborcza, tam możecie Państwo sobie poczytać, możecie Państwo zobaczyć filmy, możecie posłuchać, możecie zobaczyć zdjęcia z tych wyścigów i tego, czego nie Dałem z moimi słowami, czego nie opowiedziałem, to możecie właśnie sobie tam odczuć, zobaczyć, posłuchać.
1: Jasne. Również zachęcam. Ja tutaj w ramach przygotowań tak zaglądałam sobie to tu, to, to tam. Stąd właśnie też ucieszyła mnie ta relacja w telewizji Łódź, na którą udało mi się trafić. Krzysiu, dziękuję Ci za przyjście do, znaczy przyjęcie zaproszenia do Tyflo Podcastu. Gratuluję Ci odwagi tutaj takim nowym przedsięwzięciu. Gratuluję Ci też tego, że jako człowiek cały czas masz energię, chęci, pomysły na to, żeby te swoje granice przekraczać, ale żeby też pomagać innym przekraczać ich granice. I oczywiście zgadzam się z tobą w zupełności z tym, w tym co powiedziałeś, że jeśli ktoś już wziął udział w tym wyścigu to wygrał niezależnie od tego z jakim czasem udało mu się ten dystans przejechać, gdyż człowiek po prostu wygrywa sam ze sobą, kiedy samego siebie udaje mu się pokonać, Dziękuję.
0: Dziękuję serdecznie Alu za to ciepłe słowa, bo Dobrze mi zrobiły. Dziękuję serdecznie. Na koniec ja chcę, może to górnolotnie brzmi, ale chciałbym powiedzieć naszym Słuchaczom, że, że wy też możecie granicę przekraczać. Dla, je, dla jednego przekroczenie granicy będzie to, że sam się wybierze do sklepu, dla drugiego przekroczeniem granicy będzie to, że y, pojedzie bez przewodnika autobusem z jednego miasta do drugiego, ale to będzie przekraczenie granicy. I ja zachęcam do przekraczania w sobie tych granic, bo jeżeli my będziemy je przekraczać, to kolejne Kolejne, kolejne będzie nam łatwo też przekroczyć i kiedy spojrzymy wstecz i zobaczymy, ile przekroczyliśmy, to będziemy naprawdę z siebie dumni. Także zachęcam was wszystkich do do przekraczania tych granic
1: jasne. Ja też tutaj przyłączam się jak najbardziej do tego, o czym Krzysiu mówi. Ja nie jestem ekspertem od własnej odwagi, tym bardziej nie jestem od cudzej. Niemniej jednak, kiedy ktoś czasami mówi mi, że ja oczywiście taki szaraczek jak ja nie startuję w rajdach, nie pływa w rejsach, nie skaczę ze spadochronu. Ale
0: podróżujesz, ale podróżujesz.
1: <grym> tak, podróżuję, potrafię się sama oporządzić i kiedy ktoś mi próbuje mówić, że z taką niepełnosprawnością jak moja jest, to nie możliwe, to ja mówię, że na tyle nasza niepełnosprawność nas ogranicza, na ile sami jej na to pozwalamy, więc tutaj jednak trudno byłoby mnie przekonać, że jest inaczej. Także w pełni tutaj popieram to, co powiedziałeś i również zachęcam państwa. Życzę powodzenia przede wszystkim i Tobie Krzysiu i naszym słuchaczom w przełamywaniu tych barier
0: własnych. Dziękuję bardzo za zaproszenie do audycji.
1: Dziękuję również i Tobie i Państwu życzę miłego wieczoru. Zapraszam do wysłuchania kolejnych odcinków Tyflo Podcastu. Naszym gościem, przypomnę, był dzisiaj śmiały rajdowiec Krzysztof Wostal i w imieniu własnym oraz realizującego dzisiejszy podcast Michała Dziwisza. Dziękuję serdecznie za uwagę. Kłaniam się. Do usłyszenia, Ala Witek.